0: Boa noite a todos mais uma vez, eu sou o Heraldo Aguiar, é, estamos na borda desde o início e nessa noite eu quero compartilhar com os amados um tema que é bastante relevante, eu entendo, que é requisitos para ser um cristão saudável é, e obviamente que um cristão saudável ele pratica a palavra de Deus. E nós vamos dar uma olhadinha nesse texto bíblico de 2 Timóteo, de 21 a 26, um texto longo, mas tem muitas boas recomendações. E antes eu quero dizer o que estava acontecendo na né, época, né? e quem é esse homem, esse rapaz chamado Timóteo? Então, dando aqui um pano de fundo, nessa carta escrita por Paulo, Paulo escreve, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Ah, nessas cartas, ele trata principalmente das responsabilidades e deveres de Timóteo. É, e quem era Timóteo? Timóteo era filho de um pai pagão, uma mãe judia, e que essas, essas mães se converteram e, e ele foi é, ensinado na, na palavra do Senhor. Juntou-se à comitiva de Paulo, ainda pela primeira vez, quando Paulo esteve em Listra, e, e no início da segunda viagem missionária de Paulo, quando estava acontecendo. A partir de então, ele foi um companheiro de Paulo, de quem Paulo o chama de ótimo amigo. Né? Foi encarregado de diversas missões, e bastante importantes por Paulo, e Paulo o considerava filho de e seu amado filho e amigo fiel, é, Timóteo também estava ao lado de Paulo quando houve ali a prisão de Paulo, e mesmo durante a, a, o envio de, de Timóteo para Éfeso, é, ele era ainda uma pessoa bastante, bastante nova, deveria ter por volta dos 35 anos, e obviamente, né, ele ele foi enviado para um, para um local, que não era muito fácil, de se viver, de se ministrar a palavra de Deus, ele foi enviado para Éfeso, e Éfeso era na, na, na Ásia Menor, e ali existia o, o, o templo de, de Artemis, ou dependendo da tradução, de Diana, era um local ruim, um povo difícil de lidar com ele, e ali tinham muitos falsos mestres, a gente percebe na carta, né, que era uma ameaça a, a, e tinha uma influência muito grande, muito desmoralizadora. E Paulo orienta a Timóteo para ele se precaver quanto a esse tipo de gente. Então, e ainda nesse, nessa, nessa carta, Paulo está aprisionado ali em Roma. É, Paulo, nessa, nessa carta, ela, ele orienta Timóteo que busque as suas forças em Cristo Jesus e que esteja preparado para sofrer dificuldades, passar por dificuldades, e, mas durante a carta Paulo encarrega Timóteo de duas coisas muito importantes, a primeira delas é que ele deposite o pleno evangelho e seja fiel, que seja fielmente transmitidos a homens fiéis que por sua vez o transmitam a outros, muito embora as recomendações sejam feitas para um novo pastor, para, para Timóteo, ela vale para nós. E a ideia é que a gente olhe como é, como é que nós aplicaremos isso em, nossa, em nosso dia a dia, em nossas vidas. E a segunda coisa é que o propósito de Deus na entrada do Evangelho naquele local fosse cumprido na salvação eterna, na vida dos eleitos. Verso 2, 10. E, e essas tarefas que ele passou para, para Timóteo exige muito, muito trabalho, uma devoção tremenda, uma, Timóteo precisava ter muita disciplina e uma tremenda diligência para que pudesse fazer com que o Evangelho acontecesse ali em Éfeso. Ele faz, Paulo ainda faz algumas analogias com o soldado, né? ele cita assim que, o soldado, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios da vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E, obviamente, depois da guerra, depois da batalha, depois da luta, vem um negócio chamado vitória. É, ainda faz uma analogia com o atleta, que o atleta não é coroado se não lutar as normas, se não correr, se não completar a carreira conforme as regras normais. Aí depois que terminar a carreira, vencer, obtém a coroa. Na época era uma coroa de louro que simbolizava que aquela pessoa era vencedora. Ainda faz uma analogia com o fazendeiro. Diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se o fazendeiro, se o cultivador não participar devidamente, segundo as regras da natureza, segundo o tempo, no plantio, no, 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 no semear, ele simplesmente não vai colher nada. E aí há grande necessidade de perseverança. E eu quero ler com, junto com, com os irmãos, o texto que diz assim, começando no verso 1, diz, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte o viste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor se dará compreensão, te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também vivemos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitem, exceto a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que, maneje, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Hermineu e Fileto, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e está pervertendo a fé a alguns, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado o útil ao seu possuidor estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabem que só engendram contendas. Ora, é necessário que os servos do Senhor não vivam a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda, não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por parte para cumprirem a sua vontade. Senhor, nós... Acabamos de ler uma porção de Tua Palavra, Senhor, e nós queremos nos colocar diante de Ti, para que a Tua Palavra nos transforme, Deus, para que nós possamos sair daqui diferente do que entramos. Eu peço isso confiado no nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E aí nós temos, basicamente, três requisitos para um, ser um cristão saudável. É, nós temos, primeiramente, que aspirar ser um cristão saudável. Precisamos ter autocontrole e precisamos ter atitude para que a gente possa realizar essa aspiração e exercitar esse autocontrole. É, algumas pessoas vão se acusar agora, né? Vocês lembram disso? Paulo aí fala do fortificar-se. E eu lembro quando eu era criança, existia uma promessa dos fabricantes disso aqui que bastava uma colher todo dia antes das refeições e você se fortificava. Você se tornava uma pessoa forte. Lembram disso? Lá em casa tinha um ritual. Era minha mãe de um lado, o emulsão de Scott no meio. E meu pai com o cinto do outro lado. E o pior: não era só pôr na boca. Isso aí era óleo de fígado de bacalhau para certificar, para você se fortificar. E outra: você tinha que engolir o negócio, né? Esse era que era o pior. Dava nó. E o biotônico-funtor era mais saboroso. Né? Muitos aqui gostavam e gostam até hoje desse negócio aí. Ainda, ainda existe para vender. Quer se fortificar? Vai malhar na academia, né, gente? Então, em primeiro lugar, ele diz, fortifica-se, fortifica-te. O tempo verbal aí no grego, é, é verbal presente e voz passiva, que significa, seja continuamente fortalecido na graça de Cristo Jesus. Ou seja, ele indica apenas uma única esfera, para você se fortalecer, não tem outra é a última instância, falando em uma linguagem jurídica, né, que, em que é possível você pedir ajuda a alguém para se fortificar, porque se nós dependêssemos de nós, seria impossível, Paulo queria lembrar a Timóteo, que existe esse poderoso fortificante, né, não a emoção de Scott e o Biotônico Fontoura, uma, que esse poderoso fortificante que era capaz de reanimar, de tornar qualquer um disposto a enfrentar as dificuldades da vida cristã, que é a graça do Senhor, que é a misericórdia do Senhor e a esperança na vida eterna. Paulo ainda certamente ele está tentando animar Timóteo a fazer uma boa caminhada, a fazer uma boa corrida, né, a semear adequadamente. É, mas Timóteo estava alocado num lugar muito ruim, cheio de lutas, de um povo difícil, é, e depois de Paulo reanimá-lo, ele deveria estar pronto para passar por algumas dificuldades, é, ainda ele é encarregado, no verso 2, ele diz assim que, e o que de minha parte o viste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e idôneos para instruir. Timóteo havia sido encarregado solenemente do, do Evangelho por Paulo, e agora ele é incumbido a transmitir essa mensagem a homens que fossem dignos de confiança. E num local, numa cidade onde existe um tempo de prostituição... Eu, eu entendo que era muito difícil você achar pessoas que fossem dignos de confiança, e que por sua vez, poderiam transmitir a outros, na presença de testemunho, a palavra que receberam. Essas coisas têm a ver com a gente também, não tem? Essa recomendação é para Timóteo, feita por Paulo, para Timóteo, mas tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida espiritual. E, obviamente depois ele fala para Timóteo, para estar pronto para participar dos sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus, Paulo está alertando Timóteo, que os sofrimentos viriam, que as dificuldades viriam, e ele deveria estar pronto para sofrer, será que nós estamos prontos para sofrer pelo Evangelho? Passar por lutas, na família, no trabalho, aonde quer que seja, será que estamos dispostos a lutar, a permanecer um soldado vitorioso? Você já se perguntou se você está pronto para passar por dificuldades espirituais, viver as aflições? E Paulo aí, ele usa, como já falei, a metáfora do soldado, do atleta, do lavrador. Né? Ele diz que essas Tarefas para seu desencargo, é uma tarefa difícil, é, é, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita diligência para que essas coisas aconteçam. E podem ser encontrado essa forma de agir, num soldado, que é a figura que Paulo usa no verso 3 e verso 4, que é para estar atento, né? Nenhum soldado em serviço, ele disse, se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aqueles que o regimentou. Tem que obedecer unicamente aquele que o selecionou, que o regimentou. Obedecer de todo o coração o seu comandante. Certamente que o soldado vai para uma, para uma batalha, vai para uma guerra, e depois disso vem a vitória. Ele ainda faz essa, essa analogia com o um atleta, que o atleta não é coroado se não lutar, não correr a corrida, não participar do, do atletismo segundo as normas. Para o atleta cabe muito sofrimento, muito. Eu fui atleta, eu sei como é que é. Muito treinamento, muita diligência, muita dedicação. Aí depois vem aquela a prova que você participa, dura 10 segundos, e você corre o risco de ser vitorioso, e obviamente depois receber a coroa da vitória, aquela coroa que faz com que você esteja lá no pódio, essa é a coroa da vitória, ainda ele usa a figura do fazendeiro, né? o lavrador que deve ser o primeiro a participar dos frutos, deve se dedicar, ele deve trabalhar muito bem o solo, ele deve saber quando ele vai botar semente, tem que ficar atento aos pássaros para não comer aquelas sementes. Tem que regar, tem que fazer com que aquele aquela semente que ele semeou dê fruto. Tem que acordar cedo para cuidar e labutar muito para que tenha o fruto da terra, que o esforço se transforme em frutos e durante a ameaça de sofrimento, durante a chegada dos sofrimentos, muitos fogem, muitos fogem. Nós lemos aí que Hermineu foi um dos caras que se mandou da companhia de Paulo, abandonou Paulo porque eram tão grandes, os tão grandes sofrimentos, que ele saiu fora. E essas três ilustrações que Paulo utiliza, essas três analogias, reforçam diretamente, o sinal da devoção que nós temos que ter, com o ensino da palavra de Deus, Então, olhando para essas três, a batalha, a guerra vem, aí nós temos a vitória, depois vem o esforço atlético, vem a coroa, depois de labutarmos no trabalho do dia a dia, vem a colheita e obviamente, isso tem uma visão escatológica, do que nós teremos lá na frente, Aí nós falamos em autocontrole, né? ele fala em fugir dos falatórios, no verso 16, fugir das paixões e repelir que, ah, questões, então quando ele, ele fala, e, e, o texto fala em autocontrole, ele fala naquele, no autocontrole emocional que você tem que ter, para lidar com aqueles que afrontam, no verso 14 ele fala primeiro para evitarmos contendas, seja ela qual for, Evitem contendas, ele, ele fala, evitem falatórios inúteis e profanos, evitem paixões da mocidade. Olha, vocês precisam repelir as questões insensatas e absurdas. Ele usa três verbos fundamentais aí: evitar, fugir e repelir. No verso, no verso 14, ele diz para que não se metam em controvérsias, porque geram resultados Negativos, podem gerar confusões, catástrofes espirituais. No verso 16, ele diz assim: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, quando ele fala evita, é como você estivesse se esquivando, você fosse um lutador, por exemplo, pugilista. Um e o seu opositor desferisse um golpe, e você precisa ser esquivado daquele golpe, olha, sai de lado, mova-se, esquive-se, deixa de ser alvo dessas fala, desses falatórios inúteis, evite conversa que são destituídas de valor, conversas de, de que nada serve, foge da roda dos escarnecedores, quando ele fala em falatórios inúteis, nada mais são do que discussões vazias, discussões profanas, não santificadas, referentes a, a pessoas que são incrédulos, nós encontramos isso diariamente no trabalho, às vezes em fila de banco, alguém começa uma conversa com você que não tem, não tem muito a ver, Paulo ainda no verso 16 justifica, porque exorta Paulo a se manter distante dessas coisas, ele diz assim que, essas coisas são como o câncer no texto diz, mas a palavra original no grego é gangrena, que corrói a pele, corrói a carne, e por fim corrói os ossos, os ossos de cada um de nós, é, Paulo está comparando o dano que isso causa, na vida de cada um de nós, com a doença terrível, essa comparação é feita, Lá em Efésios, Paulo ainda em Efésios 4,29, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas palavras que promovam a edificação e a adoração a Deus. Ainda Paulo falando lá na carta de 1 Coríntios, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu tenho certeza que você foi criado num berço de amor, com bons costumes, com um bom caráter, moral definida, né? e, ele, e essas conversações podem corromper isso que você trouxe do berço. Depois que a gente se converte, o Espírito Santo de Deus transforma mais as nossas, as nossas vidas, as nossas almas, e nós passamos a ser pessoas ainda mais corretas e retas. O próprio Tiago... O apóstolo Tiago, ele cita que a língua é um fogo, como o um mundo de iniquidade, que corrompe e contamina o corpo todo, que inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É um mal incontido que não se pode refrear e que pode inflamar tudo. Com ela, bendizemos a Deus e com ela, amaldiçoamos. Olha o perigo da palavra palavra falada, de entrar nessas vãs discussões, de entrar nessas conversas que não fazem, não trazem edificação para mim e para você, por isso que em vez de banalizar a mensagem de Jesus e profanar o seu nome, devemos seguir essa orientação, essas orientações, Pedro também diz, antes de santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Ou seja, no verso 2,19, Paulo diz assim, aparta-te da injustiça, seja ela qual for, isso não serve para você, meu filho Timóteo. E se não serve para o Timóteo, obviamente não servirá para mim e para você. No verso 22, ele trata ainda das paixões da mocidade. O que, que são paixões da mocidade? São todos desejos, os anelos, os anseios, desejo daquilo que é proibido, da luxúria. E o mundo está cheio de possibilidades oferecendo tudo isso para qualquer um. Portanto, não devemos facilitar, não devemos ceder. Paulo escreve assim a 1 Timóteo 4,12, que ninguém despreze a vossa mocidade, mas seja um exemplo para os crentes da palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Difícil para uma alma caída viver assim, mas precisamos perseverar nessa direção. E esse termo paixões da mocidade pode abranger muitas áreas. Já fui jovem, muitos aqui já foram jovens temos aqui em nosso meio muitos jovens, né podemos ter a luxúria por dinheiro, tem gente que só pensa nisso, o desejo da honra, do reconhecimento, tem muita gente que convive comigo no dia a dia que é assim, quer ser reconhecido em tudo aquilo que faz, quer ser o principal, quer ser aquela pessoa que é infatuada, cheio de si, aquela pessoa que se basta, né? o desejo pelo poder, muitos, muitos, correm atrás do desejo, ainda que veio da mocidade, mas do desejo pelo poder, e por último, essa paixão da mocidade, a atração, o desejo, por uma outra pessoa, então Paulo, orientando Timóteo, ele fala, olha, foge dessas coisas, essas coisas não, não servem para você, para quem quer ministrar o Evangelho, foge das impurezas, das fantasias, dos maus pensamentos, e das ideias que bombardeiam a nossa mente, dia a dia, hora e hora, mente, pecado, né? a mente vazia é o alojamento do pecado, devemos manter distância disso, e o que faz o pecado em nossa vida? o que faz o pecado na minha e na sua vida? ela nos, simplesmente nos separa de Deus, nos cria um, um abismo entre eu e Deus, isso arruína a minha relação com Deus e com os outros, porque quando eu estou em pecado, o que acontece? Eu me afasto de tudo e de todos, é a forma de me proteger, e ele, ele, o pecado acaba dificultando essa relação com os meus irmãos, e Paulo aqui não está apenas tentando, exortando Timóteo a fugir, sempre que ele é tentado por alguém, ele está exortando e dizendo, olha foge de Timóteo, está encorajando a tomar uma, uma batalha contra a impureza, ele está em, em, falando para, para Timóteo, Timóteo rejeita essas coisas, porque essas coisas não vêm de Deus, e ele está encorajando Timóteo a viver segundo o padrão de Deus, com pureza de pensamento, com palavra e intenção da realização da ministração do Evangelho, e ele usa ainda repelir questões diversas, repele as questões insensatas e absurdas, pois só engendram, só geram contenda em nosso meio, E a palavra aí, repelir, ela tem o sentido de, de recusar, de declinar, de afastar-se, de evitar. E é uma questão, na verdade, de disciplina minha e sua, para sair fora dessas discussões. Às vezes nós entramos, né, amados, em algumas discussões vãs. Eu gostaria de perguntar, não, eu vou perguntar, mas não precisa levantar. Alguém aqui não tem um WhatsApp? Quantas questões você entra no WhatsApp? Quantas discussões você entra em questões insensatas e absurdas diariamente? Aí, quando a gente entra numa conversa inadequada, você fala: Ah, mas eu estou no controle, eu sei o que estou fazendo. Conversa. Quando você sabe o que está fazendo, muitas vezes tá, você sabe que está errando e você quer permanecer nessas discussões insensatas e absurdas, trocando mensagens que não devia estar trocando, ele fala assim, procura esquivar-se das conversas frívolas, que só contribuem para a impiedade, precisamos nos policiar, Deus quer que nós nos afastemos das coisas malignas, isso no dia a dia, para que a gente se apresente diariamente diante dEle, para evitar que corrompa a minha relação com Ele. Provérbios 4, 23 diz assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dEle procedem as fontes de vida. Gente, você é portador de vida eterna, da mensagem da vida eterna. Olha a responsabilidade, da qual Timóteo foi incumbido ali, e nós também o somos, de transmitir a palavra de salvação e de vida eterna. Não temos tempo para passar horas e horas nas redes sociais, né? debatendo os assuntos que não valem a pena, não levam a nada. Precisamos investir melhor essas horas em coisas úteis. Buscar a palavra de Deus, admoestar... E estar com pessoas que possam, obviamente, serem orientadas por cada um de nós, ou nos orientarem, né? precisamos trocar. Ele ainda fala, no verso 15 em diante, da boa atitude, das boas práticas que nós deveremos ter como cristãos. Ele diz assim, que maneje bem a palavra, e que, ser brando, apto para ensinar, e paciente, essa palavra manejar, é, é, é interessante, porque ela tem origem, lá no grego, é né, uma junção de duas palavras, da ortos, e do tomo, ou seja, que significa, cortar, correto, cortar, em linha reta, a palavra ortodontia, está aí, né? sai daí, então, quando você vai lá no dentista e teus dentes estão desalinhados, feito não sei o quê, uma, é? Ele te põe um ferro na boca que você fica alguns, alguns meses com dificuldade de falar, para alinhar os teus dentes, para deixar em boas condições. Então, essa literalmente significa, olha, manejar bem a palavra de Deus significa cortar reto. Possivelmente uma, é uma metáfora sobre as construções das estradas, que assim teria o sentido de não, não se desviar né? muito, seria reto, prosseguir por caminhos planos, manter um curso reto, tornar a vida e o caminho, a caminhada plano e liso, ensinar a palavra de Deus corretamente e diretamente, Nós precisamos aprender a isso, por isso nós somos chamados a fazer com que a minha vida e a sua seja uma exposição disso, que a palavra de Deus me transforme a tal ponto que eu possa testemunhar do manejo dessa boa palavra. No verso 24, ele fala ser brando, apto para ensinar e ser paciente, o texto diz assim, ora, é necessário que o servo não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se livrando estes dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade, então, nós olhamos para essa palavra brando, né? é, é, é brando é ser paciente, é ser afável, ser meigo, é ser bondoso, na palavra e na conduta com o outro que está diante de você, é você exercer o fruto do espírito da longanimidade, é você, poder você ser demorar mais para reagir, ser paciente diante dos erros do outro e suportar o mal que o outro te faz com longanimidade. Ele ainda fala lá em apto para instruir, disciplinando, né? É, essa pessoa, no caso de Timóteo, deve ser devotado à exposição positiva da palavra de Deus em vez de estar se envolvendo em conversas, em controvérsias que não levam a nada, que se opõem à verdade, e ser apto e hábil no ensino da palavra, estudioso da palavra do Senhor, amante da palavra e cuidadoso para com a palavra do Senhor, e agir em todas ocasiões com mansidão e domínio próprio, eu sei que você no trânsito age com domínio próprio e mansidão, não é verdade? Todos nós. Saímos de casa assim, com muita longanimidade e a gente exerce no trânsito essa coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos testemunhar aqueles que precisam de arrependimento, testemunhar da palavra transformadora na minha vida. Te fechou? Não o xingue. Senhor, abençoa. Dá vontade de falar, né? brigar, mas não, pece, pece, pede para o Senhor abençoar, Paulo, alerta para os males e as corrupções, daqui, dos últimos dias ainda, é, lá em, ainda mais adiante, o apóstolo Paulo, ele, ele, no, verso 3, no capítulo 3, verso 1, ele diz para Timóteo, quem que Timóteo vai, que tipo de gente que ele vai encarar, e por que, que ele precisa ser apto, paciente, brando, porque ele diz, olha, porque são homens, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, e dá todos os adjetivos de que um ser humano com má índole pode ser. Gente que Timóteo iria encontrar ali. Opa, deixa eu voltar um aqui. E aí nós precisamos dessa prática da justiça, da fé, do amor e da paz. Quando nós olhamos né, para o texto que a gente já viu, Paulo instrui Timóteo a dizer para ele para ele aspirar o fortalecimento na graça de Cristo Jesus, e estar pronto para encarar esses sofrimentos. Ele fala ainda no autocontrole, evitando para que ele invite contendas falatórios inúteis e profanos, para que ele fuja das paixões da mocidade, para que ele possa estar repelindo questões insensatas e absurdas, e ele fala, quanto à atitude, para termos boas práticas cristãs, para manejar bem a palavra que nos é concedida, e ser conhecedor da palavra, ter um espírito de atitude branda para com os outros, e estar apto para ensinar, e ser paciente com todos. E ele, quando ele, ele toca no assunto de seguir a justiça, é de se apresentar aprovado diante de Deus. Isso me vem à mente quando, ali no jardim do Éden, na viração do dia, o Senhor chamando o homem, chamando Adão para conversar. Adão se aproximando de Deus, essa ideia de praticar a justiça, de estar indo a Deus devidamente aprovado diariamente, de estar buscando a presença de Deus, seguindo a justiça, e Ele fala praticar a fé, é manter a condição de que na minha mente, no meu coração, de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas e é provedor e doador da vida eterna, que está em Cristo Jesus, ele fala em exercitar o amor, é doar-se mais ao nosso Senhor, e aos projetos que Deus tem para mim e sua vida, e viver e gozar tempos de paz, apesar das aflições, apesar das lutas, nós precisamos tentar viver esse tempo de paz, viver num estado tranquilo de uma alma que tem certeza da salvação em Cristo Jesus, aconteça o que acontecer, eu estou nas mãos do meu Deus, viver num estado de bem-aventurança, e antes de orarmos, eu, eu, eu lembro aqui a, a frase de Paulo em 2 Timóteo 4,7, que ele fala que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, quando a gente estuda um pouquinho sobre as instruções que ele deu para Timóteo, é, eu posso entender que a mesma coisa aconteceu com Timóteo, ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, Timóteo foi um sacrificado, ele morreu apedrejado, apauladas e pedras no ano 97, numa procissão em Éfeso, o povo saiu em passeata na rua, e ele se levanta dizendo, orando contra aquilo, falando, pregando contra aquela promiscuidade toda que estava acontecendo, e a população que ali estava fazendo aquele, aquela passeata, começa a pedrejar a Timóteo, e jogar pedras e pau nele, pauladas e pedradas e ele vem a falecer ali em Éfeso. Então, é, dois exemplos para nós, né, de combater um bom combate, de guardar a fé, de completar a carreira. Então, eu, eu entendo que é, se serviu para Timóteo, serviu para Paulo, para Timóteo, servirá para mim e para você, para aplicarmos em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e que nós possamos entender que esse, o que esses textos trouxe para minha vida e para sua vida. Eu fui bastante confrontado durante o período que eu estava lendo, estudando esse texto, e eu já tomei algumas decisões de algumas mudanças, principalmente no que tange a comunicação com grupos que não têm muito a ver comigo, que às vezes por consequência, você precisa estar naquele grupo, no grupo do trabalho, por exemplo, que Deus tenha misericórdia de mim, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor seja misericordioso para com cada um de nós, Deus, que o Senhor nos ensine, a viver segundo a Tua vontade, que o Senhor seja, ó Deus, bondoso, que o Senhor nos dê essa aspiração, Deus, esse preparo para que nós possamos compartilhar do Teu Evangelho, que o Senhor nos dê esse autocontrole emocional, Senhor, de nós não entrarmos em contendas, em vãs e discussões, e que o Senhor nos dê a atitude, ó Deus, das boas, boas práticas cristãs, e que seja para honrar e glorificar o Teu Santo Nome, no nome de Jesus, é que eu peço isso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e assim seja.